0: Heute in CT Ablink, der optimale PC, RGB Tastaturen und Last Minute Geschenketipps.
1: CT Ablink
0: Hallo, willkommen wieder im CT-Keller zu Folge 4.8, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir sind heute bei der CT1 2015 schon. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom heise online und mit mir sind da heute
1: Christian Hirsch aus dem
0: Hardware-Resort.
2: Gerald Himmelein. Sven Hansen, Audio-Video.
0: Genau. Und wir fangen gleich an, weil wir haben ja was total Großes mitgebracht, beziehungsweise du ja. hast was total Großes mitgebracht. Möchtest du es gleich hochheben? Ja, genau. Dann äh, zeig das mal. Streng ich mich mal an. Das ist nämlich die große Arbeit am Anfang. Genau. Bringt, Bringt alles in selber. Sicherheit. So. was ist das. Das äh, ist ja.
1: einer unserer drei Bauvorschläge, die wir dieses Jahr immer in der Vorweihnachtszeit uns darum kümmern und das ist der größte, der Hexacore-PC mit auch der dicken Grafikkarte.
0: Also für unsere Zuhörer, hier steht jetzt ja. gerade ein riesen Mega-PC ja. auf dem Tisch und den müssen wir auch gleich wieder runterstellen, weil wir uns glaube ich Genau, sonst sieht man mich ja. gar nicht. Das ist das das ist gar nicht.
1: Genau, aber dass man mal einen kurzen Eindruck kriegt, äh, ja, das ist also unser großer PC. Das ist jetzt der größte und der heißt genau, bei euch Genau, der Hexacore-PC Hexacore -PC ist das. Ja, mit und wonach habt
0: ihr das ausgewählt?
1: Ja, wir, haben, wir decken halt das komplette Sortiment ab. von angefangen von einem billigen Bürorechner für 300 Euro bis hoch zu einer High-End-Maschine mit sechs oder acht Kernen und einer dicken Grafikkarte für um die 2.000 Euro.
3: Okay, Dieser Hexacore kostet also 2.000 Euro? Jetzt so
1: wie er da steht, ungefähr 2.000 Euro. Okay.
0: Da muss man aber noch ein bisschen basteln. Ne? also das ist Ja, ne?
1: das ist äh, das Schöne dran an den Bauvorschlägen, dass man halt seinen eigenen PC nach den eigenen seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen und Anwendungen, die man laufen lässt, einfach selber baut und dann halt nicht diese vorkonstellten infektionierte Stang, Stangenware nehmen muss und ja, ja.
0: Und, ähm, also, jetzt hatte ich grad, also das irritiert mich gar ja. nicht Klappen ich kann musste, ihn wieder runterstellen genau <lacht> macht mich ein bisschen fertig hier äh, wenn er so da steht, ja. aber ein bisschen drüber reden ähm, ja. ja, das ähm, was war denn jetzt meine Frage jetzt bin ich gerade total
3: raus was ist denn an dem Bauvorschlag anders als bei den Bauvorschlägen im Vorjahr ja.
1: ähm Natürlich die moderne Technik. ist ja eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Jedes Jahr kommen neue Prozessoren, neue Chipsätze. Seit neuestem jetzt also bei dem dicken Rechner gibt es jetzt DDR4-Speicher. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen auch optimiert das Ganze. Also wir, haben, wir legen ja immer viel Wert auf auf geringem Geräuschniveau. Äh, Spaß am Betrieb auch, also dass man da nicht irgendwie so ein, äh, eine Heizung unterm Schreibtisch stehen hat, sondern auch ein bisschen was, wo die Stromrechnung noch <lacht> nicht explodiert. Ja, und dann bauen wir natürlich auch Sachen, die es so einfach nicht zu kaufen gibt. Also zum Beispiel unser Dual-Core-PC, also der preiswerteste, den man schon für so 280, 300 Euro an Hardwarekosten bauen kann, mhm. äh, ist zum Beispiel mit einer solid state Disk ausgestattet. Und äh, ist halt zum, für wer jetzt wirklich bloß Texte schreibt, ein bisschen im Internet surft, ab und zu mal ein Video schaut, eigentlich der ideale Rechner. Wie groß
3: ist die SSD? Äh, eine
1: 128 Gigabyte haben wir da eingebaut. Wie groß das ist der
3: Rechner? Ist das auch so ein Koffer? Oder? <lacht> nicht ganz so groß.
1: Also es ist auch ein Tower-Gehäuse, aber ein kleinerer okay. Mini-Tower. Also der ist nicht... Äh, Sagen wir vielleicht also die ist dann
0: aber nicht fürs, also weil das ist jetzt, das war die Frage. Das, das ist jetzt das Extrem, für genau. Fürs Spielen hier wahrscheinlich schon ja, fürs Spielen ist der kann.
1: mittlere sogar besser. Ah, also da, okay. es ist immer so, der Fehlschuss, viele Leute denken, aha, fürs Gaming, da brauche ich sechs oder acht Kerne, das, das stimmt gar nicht. Also die meisten Spiele sind mit einem Quad-Core extrem gut bedient. Und wichtig ist vor allem die Grafikkarte beim Spielen. Und da haben wir auch äh, zwei verschiedene äh, zur Auswahl. Also eine, eine Vernunftskarte, sage ich mal, so für 150 Euro für die Leute, die schon öfters spielen, äh, aber eben jetzt nicht den neuesten Shooter mit 4K-Auflösung und vollen Details und so weiter spielen müssen. Die sollten dann eher die, die, mhm. die GTX 79, die für 300 Euro kostet rund
0: nehmen. Aber mhm. 4K spielen, also hier habt ihr auch mhm. später ist ja noch eine Tabelle, war das das noch mit den, mit den Spielen?
1: wir ähm, haben hier ein paar benchmarks gemacht ja
0: ah genau ja. also das äh, also 4k geht mit dem also geht ist das überhaupt schon ein ziel wir haben ja mal die bildschirme und so ja also
1: das problem ist es gibt eigentlich noch keine grafikkarte wo, wo man sagen kann da geht alles in vollen detailstufen ah, okay. mit 4k ja. also es gibt, gibt die dicken also schon die gtx 79 gtx 89 ja, und, okay, und äh, ja. äh, da geht 4k gaming inzwischen schon bei vielen spielen aber das man muss eben Hochzeit, muss halt schon teilweise die qualität runtersetzen damit das flüssig läuft aber bei Full-HD ja. äh, gibt es halt überhaupt keine Probleme ja, okay. mit der 970. Ja gut, es ist halt nur jetzt ja.
0: immer die Frage, wenn man jetzt natürlich 2000 für einen Rechner ausgibt, wie lange dann? Aber 4K ist auch jetzt ist noch nicht absehbar, dass irgendwie in drei Monaten alles 4K ist. Nee, also das ja. wird
1: wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da werden wir noch ein, zwei Grafikkartengenerationen abwarten müssen, okay. bis das bezahlbar ist.
0: Du
3: sagst, ja. ist das der 4K eh nicht so, äh, der Hexacore eh nicht für die Gamer so der richtige sei? Für wen ist denn der 2000 er Der ist eigentlich
1: für Leute, die halt wissen, dass sie Anwendungen haben, die von vielen Kern profitieren. Also die irgendwie rendern ah, oh. und so weiter. Also also Alles, wo sie PC. oder Videos äh, kodieren, halt wirklich auch, auch professionell <lacht> betreiben. Also wirklich, das ist eher ein Rechner für Leute, die quasi als kleine Workstation kann man das nehmen. Da kann man auch einen 8-Kerner reinbauen Und wenn man nochmal ganz viel Geld übrig hat, passen da auch die neuen Zion-Prozessoren rein, die dann bis hoch zu 18 Kern haben. Also, aber da muss man dann schon ein bisschen mehr investieren.
0: Und äh, wie genau sind jetzt eure Bauvorschläge? Also sagt ihr nur, äh, in Anführungsstrichen, was man braucht oder habt ihr auch ein bisschen...
1: Also wir, 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 erklären, äh, wir erklären im Heft erstmal auf den Artikel noch davor, äh, was es überhaupt gibt, auch an Komplettrechnern, auch bei Notebooks, Was ist, um erstmal rauszufinden, was ist für mich der optimale PC. Ja. Das ist ja, man kann ja nicht pauschal sagen, nimm den Rechner und du bist glücklich, weil das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Was habe ich für Anforderungen? Will ich unterwegs das, den Rechner mitnehmen? Äh, äh, will ich viel <lacht> ja, zocken ja. Äh, äh, oder... Äh, habe ich wenig Platz und danach entscheidet sich ja auch, und natürlich nach Budget. Das spielt ja auch noch eine große Rolle, ja. welchen Rechner ich nehmen kann. Ja, und äh, dann haben wir eben in unserem, unserem, äh, in den Bauvorschlägen halt sind wir ein bisschen auf Selbstbau eingegangen, was ja auch oft nachgefolgt wird bei unseren mhm. Lesern. Wir haben auch extra eine Projektseite, um das nochmal so ein bisschen wir anzukündigen. Dann äh, wird dann gesehen. auch äh, in den Links unter dem äh, genau, Video man... dann zu sehen sein. Kann man sich schon mal
0: einen kleinen Vorgeschmack holen, was wir da so gebaut haben. Da sind jetzt die verschiedenen ähm, der Bauvorschläge hier, ne? Ich sehe das ganz ja. oben. Das ist der... Der, der, ist der einfachste Dual-Core. Genau, ja. genau. Ich versuche ja den richtigen ja. Namen hier. Nee, das genau. ist schon
1: der richtige Name ist schon der fettgedruckte. Wir haben okay. die diesmal Dual-Core, Hexa-Core, ah, okay. Quad-Core-PC genannt. Da und da ja, ist, das
0: ne? genau, so das ist das Riesenteil, Genau, ja. das ist das Riesenteil,
1: was ich auch hier mitgebracht habe.
0: Ah, und hier sind dann mhm. noch die Tipps, genau. Also das, genau. Ist, das ist auch schon online? Genau, das ist, ist schon das ist online. online. Ah. Und es ist auch, äh, genau, hier unten sieht man das, es sind immer noch so... Optionale Zusatzvorschläge. Ne? Das habt ihr auch noch. Und das Ausgaben. ist
1: oben schon. Äh, das hier sind jetzt die BIOS-Einstellungen. Es ist halt eine relativ lange Liste, aber ah, ja. das ist halt das Problem, wenn man halt wirklich einen leisen, effizienten PC bauen will. Das ist einfach nicht nur, ich stecke irgendwas zusammen und dann wird es schon laufen, sondern wir haben halt wirklich da sechs Wochen mit drei Leuten dran gesessen, um die Komponenten auszuwählen, das alles zu testen, ob das miteinander äh, auch alles so gut klarkommt und dann natürlich dann auch die optimalen Einstellungen dafür zu finden. Und äh, dann können wir halt sagen, die zum Beispiel der Dual-Core und der Quad-Core-Rechner, die sind im Leerlauf, also wenn man jetzt ihn ganz normal benutzt, um Text zu schreiben, einfach nicht mehr zu hören. Und das ist halt schon ein schickes Mer Merkmal, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Wie viele Boards, Prozessoren und Grafikkarten habt ihr da ausprobiert, so ungefähr?
1: Also Boards waren so um die 10, 12... Wow. Prozessoren ist ja also bei den Prozessoren sind die Bauvorschläge relativ flexibel. Also wer jetzt nicht genau sein ideales äh, Gerät gefunden hat, kann natürlich auch problemlos die Bauvorschläge abwandeln. Also eine größere SSD einbauen, mhm. eine zusätzliche Festplatte haben wir noch äh, aufgeführt oder eben noch eine dritte oder vierte Festplatte, ein dickerer Prozessor ist in der Regel ohne Probleme möglich bei den Bauvorschlägen. Also man kann da äh, noch beliebig variieren. Ja, Aber halt, ich habe mal nachgerechnet, es waren insgesamt 84 Geräuschmessungen, die wir für den äh, Bauvorschlag durchgeführt haben. Also das ist schon Queek. eine Hausnummer.
0: Ja, ja natürlich. Also hm. es ist ja auch eine ganze Menge, wenn man hm. da hier auch noch ja. drauf zeigen kann. Es hm. ist nicht nur der, also wir haben jetzt immer nur über die PCs geredet. Genau, Also Was sind noch, wir haben halt hier vorne ähm, noch, noch, noch genau, eine noch?
1: Kaufberatung für, für Notebooks ist im, ist im Heft mit drin was gibt's da überhaupt was ist das richtige dann äh, was ist aktuell Standardtechnik bei Desktop Technik gibt's ja ganz viele Unterschiede mhm. DDR4 DDR3 welcher Prozessor passt wo rein äh, was gibt es für, für SSDs, für Festplatten, was haben die für Anschlüsse und so weiter und so fort. Das ist halt eine ganze Menge. Und hinten dran haben wir dann auch als Bonus für die Gamer dann noch eine Grafikkartenkaufberatung. Also was ist die richtige Grafikkarte, wenn ich jetzt angenommen ein Entwickler bin und äh, fünf oder sechs Monitore ansteuern will? Ne? Oder was ja. ist der richtige zocker äh, Für meinen Zocker-PC die richtige Karte? Und ja. äh, da hat sich auch ehrlich gesagt im, zum Vorjahr viel getan. Also zum Beispiel die beiden Grafikkarten, die wir empfohlen haben, die sind im Leerlauf so effizient, dass die Lüfte anhalten zu drehen. Das finde ich eigentlich auch ein, mhm. ein ziemlich cooles Feature. Mhm.
0: Ja, und es ist ja auch alles gerade noch rechtzeitig, weil wir jetzt ja noch kurz vor Weihnachten ja. sind, also das kann man alles noch kaufen und das sollte alles rechtzeitig äh, zusammenbauen, genau. würde ich
1: Oder sagen. dann eben zwischen Weihnachten, Neujahr, denn über die Feiertage hatten wir dann auch ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber so lang.
1: Nein, so lange geht das nicht. Also genau. ungefähr Nachmittag würde ich äh, einplanen.
0: Genau. Also der Rest steht alles hm. im Heft.
1: Oder, und äh, wer noch irgendwo auf der Ah ja, genau. Auf die, der also Projekt die Infoseite, äh, genau. ist, äh, die verlinken wir natürlich
0: ja. nachher. Genau. Weil das Nächste, was hier schon dahinter liegt, ist eigentlich auch was für Weihnachten, was du mitgebracht Hardware, hast. Das ja. äh, sieht man jetzt gar nicht hier so, aber das ist, ich kann mal, ja mal was das genau, kann kannst es nur so halb zeigen. Das
3: eine von den drei ja. Tastaturen.
0: Aber ganz besondere Tastaturen mhm. von der Seite sehen die schon ein bisschen... Das sind sogenannte <lacht>
3: RGB-Tastaturen mit mechanischen Schaltern. Mechanische Schalter sind wesentlich robuster als das, was man so in der mitgelieferten mhm. Tastatur Will findet. Mal einen abnehmen? Kannst du genau. gerne machen. Sollte eigentlich nicht kaputt ja. gehen. nein Man sieht unter der Kuppe so einen Stift. Das ist der mechanische Switch. Und hierbei handelt es sich um Cherry MX-Switches einer neuen Sorte, die RGB-Switches auf die Corsair für ein Jahr ein Exklusivrechte angeblich hat. Okay. Uh, und das ist nämlich die Tastatur von Corsair mhm. uh, und die, das, die Besonderheit an diesen RGB-LEDs ist halt, dass jede Taste, Hintergrundbeleuchtung gibt schon lange, aber bei oh, okay. diesen mhm. äh, Tastaturen ist es so, dass mhm. jede Taste eine eigene Farbe haben kann und das ist natürlich A, eine wunderbare Spielerei, also wenn man die jetzt anschließen würde, würde sie wie der Weihnachtsbaum aussehen Oh, aber das ist auch durchaus produktiv einzusetzen, äh, wenn man viel im Dunkeln arbeitet. Zum Beispiel findet da man damit bestimmte Tasten leichter. Ja. Also zum Beispiel ein Photoshop-Anwender kann sich seine meistgenutzten Hotkeys mit einer bestimmten anderen Farbe unterlegen oder jemand, der Videoschnitt macht, kann die Editierfarben, mhm. also den Editierblock in eine andere Farben ein, einfärben als den Rest. Ich habe mir zum Beispiel zum Tippen die, das Buchstabenfeld in einer anderen Farbe als die Modifier-Keys äh, markiert und das ist dann doch, wenn es im Büro recht schummrig ist, sehr effizient.
0: Und du hast, äh, getestet hast du drei, ne? Ja, es
3: gibt FDV. drei, eine von Corsair, eine von Logitech und eine von Razer.
0: Sind die alle so groß?
3: Die so sind alle sagen. so groß. Das ist ja. eigentlich noch die kleinste von den dreien. <lacht> ähm, die ist allerdings auch eine der schwersten, weil sie Aluminium. ziemlich viel Material aus Aluminium hat. Ja. Ähm, das Hauptziel sind natürlich von den Herstellern aus Gamer, was ich irgendwie unglücklich finde, weil das eigentlich zum Spielen viel zu schade ist. Ähm, also, ich spiele zwar auch ganz gerne, aber hm. äh, ich fand es jetzt im Alltag nützlicher als beim Spielen, weil beim Spielen gucke ich doch eher selten auf die Tastatur. Da hilft mir dann eher so ein um, Relief, ein spezielles Relief so für die Gaming-Tasten.
2: Wofür ist diese Walze
3: da oben? Nur die Walze ist, das oben sind die ja. Multimedia-Tasten und die ja. Walze ist für die Lautstärke ah, Okay. regelung hm. okay. Ähm,
0: wir können ja mal das, ich habe hier das mal ja, aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, es genau. gibt bei
3: den drei Tastaturen nämlich massive Unterschiede. Also nur weil das alles drei AGB-Tastaturen sind, heißt das nicht, dass sie genauso sind. Ähm, sie Kannst benutzen alle drei Johannes? unterschiedliche Switches. Genau. Und das hier ist jetzt, glaube ich, die Razer-Tastatur. Äh, nein, das ist die Corsair-Tastatur bei normaler Beleuchtung. Das Und hin. das ist unter ähm, in, in vollständiger Dunkelheit. Man sieht, dass da sehr viel Streulicht nach den Seiten ist, oder ich hoffe zumindest, dass man es sieht.
0: Ja, hier ist ein Ansonsten bisschen, müsst ihr äh, ja, mir das einfach das glauben. <lacht> <lacht>
3: um, und das bedeutet, dass insbesondere der untere Bereich der Tasten nicht so gut ausgeleuchtet wird. Das hier ist jetzt die Razer-Tastatur, uh, die Mit hat der jetzt untere noch Beleuchtung von oben.
0: Du, äh, den, also den also schon oben drauf, aber unten, also nicht unten. Geh noch mal einen zurück geh am besten. Ja.
3: Äh, du siehst hier im ersten Bild, ah, ja. dass die Tasten, wie zum Beispiel die 5, ist unten, eine 5 und oben ein Prozentzeichen hm. bedruckt. Und die 5 sieht man erheblich weniger gut ja. als das Prozentzeichen, weil die LED direkt unter dem Prozentzeichen ist.
0: Ah, okay, nur, nur als Erklärung, weil man es jetzt wirklich ja. für die, die nur zuhören, also die...
3: Bei Razer ist die Sache dann ähnlich. Da ist auch die LED oben. Das bedeutet, solange noch ein bisschen ein Licht drauf scheint, kann man zwar sehen, was unten drauf ist, aber sobald das Licht im Raum aus ist, erkennt man bloß noch die äh, beleuchteten ja. Tasten. Das liegt daran, weil dort nicht mal der untere Bereich der un äh, das mhm. ist nicht mal lichtdurchlässig.
0: Ja, vordere vielleicht. Ich versuche ja, also versuch mir vorzustellen, Bereich, wie man das hier der da ja Das
3: sieht man hier ja. im Bild ganz gut. Razer hat sich dadurch beholfen, dass sie die alternative Belegung, zum Beispiel bei der 8, die auch die ja. als eckige Klammer dient, äh, nebeneinander bedruckt ja. hat. Aber mhm. das funktioniert nicht bei allen Tasten. Und teilweise sucht man dann im Dunkeln doch plötzlich doch wieder nach der richtigen Taste, mhm. weil eben der mhm. Teil, an dem man sich gewöhnt hat, gerade nicht beleuchtet ja. ist. Logitech hat das ein bisschen besser gelöst. Logitech hat ähm, bei ihrer G910 äh, einen ganz eigenen Switch entwickelt, wo die RGB-LED in der Mitte der Taste ist. Mhm. Und das bedeutet, dass zwischen dem Schalter das RGB-Licht voll durchleuchten kann und deshalb ist es recht schön zentriert, also das ist jetzt bei Licht und das ist ohne Licht, ja. da ist kaum eine Verschlechterung der mhm. Beleuchtung festzustellen. Dafür hat die auch einen sehr anderen Anschlag als die anderen, diese eigenen Switches und äh, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich persönlich fand es okay, aber es gab einen Kollegen, der auch nach Eingewöhnungszeit von einer Eingewöhnungszeit von etwa einer Stunde so eine immer noch gesagt hat. hat immer, ne? ja. ja, da ist die Logitech wesentlich leiser, okay. aber die Cherry-Schalter ja, sind Daten für Kiste, ihr ja. <lacht> so in die der, der Wie
0: belege ich denn diese Farben? Also kann ich das schön wirklich für jede Taste einzeln, ist das ja, das zu konfigurieren? Ist, oder wie äh,
3: unterschiedlich, ja. je nach Hersteller. Äh, Corsair hat eine total komplexe Software dabei, mit der man wirklich alles machen kann. Man kann sogar ja. Makros mit Tastenbeleuchtung kombinieren. Man kann also sagen, wenn ich die W-Taste das erste Mal gedrückt habe, dann soll sie anfangen zu blinken und wenn ich sie dann das zweite Mal äh, drücke, soll sie aufhören zu blinken. Was zum Beispiel, wenn du irgendwie was mit Audio machst und eine Aufnahme pausierst und wieder auslöst, ja. ist so ein visuelles Feedback mhm. total praktisch. Aber bis man die konfiguriert hat, dauert es ein Weilchen. Unter anderem muss man ein grottenschlechtes Handbuch durchlesen. Und der Treiber ist auch alles andere als intuitiv. Also ich habe dann erstmal, als ich die Doku eine halbe Stunde gelesen hatte, festgestellt, es ist fast alles hinterm Rechtsklick versteckt. Und zwar noch in Unterdialogen. Also okay. man kann damit fast alles machen, aber man muss sich auch wirklich reinlernen.
0: Okay. Äh, ja. Die
3: Tastatur von Razer ist leichter zu konfigurieren, allerdings mühseliger. Dort muss man jede Taste einzeln einfärben. Bei der Corsair kann man zumindest Bereiche so, auswählen, also so zehn ja. Tasten auf ja. einmal einfärben. Bei Razer ist es tatsächlich 115 Tasten, 115 mal <lacht> Farbe. Klick auf die Taste, Farbe, Klick auf die Taste. Das ist meine Frage. Ähm, was kostet denn sowas eigentlich? Ähm, zwischen 170 und ich glaube 230 Euro. Und die also. äh, von dieser Tastatur gibt es noch eine große Schwester. <lacht> die hat hier nochmal einen Block mit 18 Makrotasten und das ist dann preislich die Obergrenze. Und am kreisgünstigsten ist diese und die von Logitech. die das schon Kraft, Also es also, ist mehr so ein Mad ja. Max. Ja. Sein, Sind das auch mit diesem Alu. Brauchen, die ja, brauchen die alle zwei? Nein, nicht zwei. alle. Die braucht zwei und schleift sie auch nicht durch. Die von Razer braucht auch zwei, schleift aber zumindest einen dafür für einen USB-Hub an der mhm. Tastatur durch. Und die Logitech braucht bloß einen. Und eine nur für die Stromversorgung? Oder äh, das ja, das ist... Ähm, ein, eine dieser unsäglichen Sachen, eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, zwei Anschlüsse für die USB-Stromversorgung zu haben, weil da nicht notwendigerweise mehr Strom rauskommt. Ähm, das hängt daran, dass offensichtlich die Gaming-Tastaturhersteller den USB-Standard entweder nicht so genau gelesen haben oder davon ausgehen, dass wenn sich ein <lacht> Kunde beschwert, sie denen dann erklären können, ja, Nehmen sie müssen einen der Anschlüsse an einen anderen Hub stecken, um mehr Saft zu bekommen. So, ja. Im Test hat es aber eigentlich immer, bis auf einen Rechner, immer gereicht, einen USB-Port anzuschließen. Das kannst du hier hinten noch machen. Ah, das Mäuseklavier, <lacht> hat das Mäuseklavier gefunden. Du hast tatsächlich unterschiedliche BIOS-Einstellungen, du kannst zwischen vier wechseln und das bedeutet, die Corsair speichert Belegungen, du kannst ja nicht nur die Tasten umfärben, sondern kannst auch noch die Tasten alle umbelegen und die speichert das auch noch intern, was bedeutet, du musst nicht an einer anderen Tastatur den ähm, Treiber erst installieren und so weiter, sondern das, die Tastatur weiß das alles noch. Er, erinnert mich so ein bisschen an diese lebedev tastatur mit genau. so einem kleinen OLED-Dissplay. Ja. Ne? Ja. Also die war ja ein paar cool. Tage her. Also <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, hat es die
2: nochmal gegeben? Wir irgendwann? nähern ja.
3: uns langsam dieser OLED-Tastatur an, ne? ja. habe ich auch so das Gefühl. Ja, bei den Mäuseschritten, ne? weil da war ja. wirklich
2: auf jeder Taste. War dann ja, und die, man konnte halt
1: beliebig belegen, also
3: bei einem Aber Display quasi. Wir hatten wir eine Version davon ja. in der Redaktion. Da die
2: war ich noch, noch nicht hier. Ich habe keine gesehen. Die große Kleine. Version hat
3: irgendwie 1300 Euro gekostet. Und sowas war genau. das, das ja, aber die haben wir auch nie bekommen. Wir hatten <lacht> so eine
2: Mini-Version, wo <lacht> im Prinzip drei ja. von diesen Tasten nebeneinander ja. waren und die konntest du halt irgendwie
3: frei belegen. Also ich ja. habe die große einmal gesehen und war dann... Also auf Fotos sieht die geil aus und auf Videos sieht die auch toll aus, okay. aber Was in real nicht
2: so. Was ich immer noch nicht verstanden habe, muss das jetzt so ein Koffer sein? Weil es ist ja unglaublich riesig. Ich meine RGB, SMD, LED, das ist ein Streichholz-Nadelkopf. Ja, die und LED
3: sitzt hier oben drin in der Basis bei dieser äh, Tastatur. Ja, aber trotzdem
2: sieht es so aus wie eine Tastatur von
3: vor 20
2: Jahren. Ja, das Man das fragt sich, muss die so riesig sein? Oder
3: ist also vielleicht noch ein Rechner drin. Also Gamer, das würde reinpassen. <lacht> <lacht> so. und Strom ist auch genug. Also. Es gibt einen Grund, ja. Äh, Gamer mögen schwere Tastaturen. Der Grund mhm. ist, weil wenn sie im Eifer des Gefechts etwas heftiger an der Tastatur ja. sitzen und die anfängt sich zu bewegen, dann verirren sie sich in der äh, Reihe und dann passieren eben so schöne Sachen wie, dass du statt nach links zu laufen versehentlich mehrere Granaten durch die Gegend wirfst und das ist dann unpraktisch, vor allem wenn du sie direkt vor die eigenen Füße wirfst. Ähm, Gamer mögen schwere Tastaturen und dieses Ding ist tatsächlich so gebaut, dass man damit vermutlich jemanden erschlagen könnte, ja. Um, ja. aber die anderen sind etwas leichter, aber selbst bei der leichtesten ist unten noch eine Metallplatte drin, die hört man sogar teilweise, wenn man kräftig anschlägt, dann hört man die Metallplatte drunter vibrieren.
0: Ja, die, ähm, das können wir ja noch sagen. ich habe noch ein Video gemacht, oder? wo man, Weil wir uns hier dem Licht, können wir es jetzt ja. wirklich nicht zeigen. Wir haben die Bilder gezeigt, aber ihr habt ein Video gemacht. Wir haben ein
3: wunderschönes Video gemacht, das auf, kein, auf keinen Fall ihr verpassen
0: solltet. Genau, das äh, verlinken wir, das tun wir noch unter die, die Meldung. Das können wir jetzt hier nicht. Dafür ist es hier ein bisschen zu hell, das zu zeigen. Genau, ja, das ist also trotzdem, äh, obwohl es groß ja. und teuer ist oder vielleicht gerade deswegen, ist es ja auch was für Weihnachten. Vielleicht für den Gamer in der Bekanntschaft. Aber die richtigen Weihnachtssachen, die richtig vielen, die hast du gesammelt. Ja, richtig. Fürs, fürs Heft und das sind gleich eine ganze Menge sortiert nach ähm, dem Beschenkten.
2: Ja, genau. Dieses Jahr haben wir das mal ganz anders aufgezogen. Also im Prinzip haben wir gesagt, um es gibt so verschiedene Geschenktypen und durchaus auch manchmal vielleicht sogar problematische Geschenktypen und haben da ein bisschen rumgefragt und identifiziert haben wir dann halt Nerd, Mechianer, der dann allerdings glaube ich nicht mehr Mechianer hieß, ein Apple-Fan ist halt, <lacht> Maker, so ein Admin-Typen und dann halt die Kids, die sind glaube ich sogar yeah. später dazu gekommen, so im Prozess, weil viele Kollegen gesagt haben, Mensch ja, für die wollen wir irgendwie auch was und da haben wir uns halt Mühe gegeben und ordentlich gewühlt und insgesamt halt so rund 30 Sachen dann rausgefunden und da natürlich dann auch immer geguckt, ja, gibt es das überhaupt? Das ist halt so ein Problem. bei naja. Last Minute irgendwie wäre schön, wenn es dann auch noch bis zum Heiligabend unterm Tannenbaum liegt. Ja.
0: Genau. Ähm, als erstes haben wir hier gleich schon unseren, unseren Chefredakteur als Ja, der Chefredakteur als Weihnachtsmann. Weihnachtsmann.
2: Das war einer der, 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 der mhm. großen kus äh, War nicht so einfach natürlich, alle davon zu überzeugen. Ich habe einfach einmal so mitgebracht, irgendwie aus der Konzeptfarbe. Das war irgendwie so ein grobes Gribbel. Kannst vielleicht mal einfach reinhalten? Mal zeigen,
0: ähm, wie wir die Artikel machen. Weil die Geschenke, also das sind, die könnt ihr nachlesen. Ja. Eins steht da noch, das, hast du dir, das hebst du dir noch ja, auf. Das ist noch da die, die Überraschung fürs Ende. Jetzt können wir hier mal ein bisschen zeigen, wie das. Ja, im
2: Prinzip sieht man, <lacht> man schon auf jeden Fall eine rote Zipfelmütze und dass da jemand halb angeschnitten drin sitzt. Das ist im Prinzip die erste Doppelseite gewesen und so okay. das erste, was, was irgendwie in, in meinem Kopf irgendwie rumgegeistert ist. Ähm, da war im Prinzip auch schon der Gedanke hier schwarz-weiß auf der ersten Doppelseite und halt mit diesem roten als Farbakzent. Das wurde dann irgendwann noch mal ein bisschen konkretisiert. Da sah das Ganze schon so aus mal,
0: weil sonst reden wir immer über die Artikel, wir ja. wollten euch mal zeigen, wie man das so, ja, wie man wie die so herkommen, weil die sind, meine, nicht Artikel sind die Fotos
2: ist halt, vom Whiteboard, ja. Das sind genau, sind Fotos vom Whiteboard, auf dem wir halt so im, in der Redaktion also. halt dann immer so ein bisschen rum rumskribbeln. Das ist natürlich nur noch ein besonderer Artikel, insofern, als dass er sehr vom, vom Layout her dann natürlich ja. auch kommt und vom Layout lebt. Man sieht es aber daran schon, dass der, dass der fertige Artikel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Also diese, diese Streifen von den betreuenden ja. Personen, ja. Die, mhm. die waren dann halt irgendwie so schon rund, drin. Ja. Da kann mal. No, so so no. sieht das so. aus. Vorher, nachherbild. Im nachher, Prinzip ist das dann halt schon.
0: Ja. Unsere Geschenke. Genau. Ansonsten, hm. wir können ja mal zumindest mal reinblättern hier. Das Dasselbe dann. nur ganz anders. Dass man sieht. Aber du hast, die Skribbel hast du, du hast dann noch. Ein ja, Skribbeln doch, ich habe auch, auch noch Scribble hier
2: von, von der, von der Mac-Seite zum Beispiel. Das war dann halt auch eine Sache. Es ist also halt im Prinzip so, dass, dass unsere verschiedenen Geschenktypen auch durch, durch einen individ Bilder ja. individuellen Text dann halt immer an, angefeatured werden. Das heißt, okay. da ist halt ein Nerd, ein Mac-User und die schreiben teilweise auch sehr schön persönlich über ihre eigenen Erfahrungen mit Weihnachten und insbesondere guten oder schlechten Weihnachtsgeschenken. Ja. Das war eigentlich ganz lustig, so zu horchen, wo, 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 wo da oftmals der Schuh drückt dann.
0: Sind's ja, äh, ich äh, habe es ja natürlich äh, gelesen, äh, sind es ja total unterschiedliche Herangehensweisen. Bei manchen, äh, bei den Makern steht ja extra drin, dass die sich durchaus über die Sachen freuen, die bei den anderen ähm, äh, vor fünf äh, Jahren aussortiert äh, wurden.
2: Ja, das ist da zumindest, zumindest ein, möglich. ein, ein, ein mögliches Geschenk. Auf äh. jeden Fall. ja ja Diese individualisierten Texte, die waren auch noch ganz lustig, weil, weil dann, wir natürlich auch dann Kollegen dabei hatten, die einfach dann auch gesagt haben, hier Weihnachten ist total für den Arsch, irgendwie braucht keiner, nur Konsum. <lacht> das war dann auch zwar ein schöner Text, irgendwie, aber war <lacht> Für so eine Strecke irgendwie nicht Passt so richtig jetzt vielleicht vereignet. nicht ganz,
0: wenn wir dafür werben, genau. <lacht> Nein,
2: so ein bisschen Spaß machen auf Weihnachten sollte das, ja.
0: Genau. Du hast Da hinten sind noch Skribbel, willst du die noch... Ach so, ja, nö, den, nein, haben wir, ich, nicht
2: irgendwie, den, den Mac-Menschen haben wir gesehen, irgendwie, das sieht dann für die anderen auch nicht anders aus. Unser Admin, der war ein bisschen schlechter bei weggekommen im Scribble. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip hatte der im, im, Kopf halt eine etwas andere Altersstufe natürlich. Also man versucht halt schon, das irgendwie auch nach Geschlechtern, Altersstufen so ein bisschen ja. aufzufächern. Das ist natürlich nicht, nicht so streng äh, zu, zu, verstehen, dass jeder irgendwie nur auf seiner Doppelseite irgendwie gucken kann oder darf. Ähm, aber äh, es war halt so, dass wir das im letzten Jahr halt schon mal hatten und äh, eigentlich ganz ohne eine Rasterung. Und dass es dann doch so ein Feedback gab, irgendwie, dass es das einfach ein bisschen schwer zu überblicken, weil dann einfach ja, ja, alles so hintereinander wegprasselt und man gar nicht mehr so weiß irgendwie. Und so hat man, kann man sich zumindest auf diesen Doppelseiten Außerdem halt sind ja die
0: wenigsten Leute genau eins. Also ich würde auf jeder Seite was entdecken, wo ich ja. mich... Vielleicht nicht bei den Kindern, da muss ich nochmal gucken. Es,
2: ob es ich lohnt ich. sich. Ich meine, solche Strecken sind ja sowieso immer äh, aus verschiedenen Motiven herausgetrieben. Ja. Es ist ja gar nicht immer nur das Geschenk für jemanden sondern oft steckt dahinter ja auch die Beantwortung der Frage, was wünscht ihr denn eigentlich, nun ja. sag mal, das heißt man guckt halt selber oder man, man ist halt äh, auf, auf der Suche nach einem Geschenk für sich selbst einfach auch, dass man sich irgendwie was Nettes einfach äh, mal kaufen ja, will und, und da ist, ist sowas natürlich äh, auch immer gut. Und es, die, die Besonderheit sicherlich bei uns ist, dass es schon alles Sachen sind, die halt einfach aus der Redaktion sind. Also mhm. so zum großen Teil auch Sachen, die halt bei uns getestet wurden in Prüfständen, in Kurzvorstellungen, die auch alle abrufbar sind. Also man findet hinter jedem Geschenk, gibt es quasi mhm. auch einen Link äh, zum, zum Artikel und kann sich das dann halt online angucken. Und alle hinterliegenden redaktionellen Sachen haben wir im Prinzip auch äh, gratis äh, nach vorne gestellt. Da muss man halt auch nichts für bezahlen und kann dann noch tiefer einsteigen quasi.
0: Ja, super. Also ich habe äh, auf jeden Fall, ich muss jetzt nochmal gucken, aber ich habe auch nicht alles im Kopf gehabt. Und, äh nee, so
2: ein paar Sachen sind dabei. Hm. Außer so ein paar Sachen, die keiner hat, das ist natürlich hm. immer schön. Ja. Zeig okay. doch mal, was du mitgebracht ja, hast. Ja, zeig mal, was, ja. du, zeig du, mal, hast. was du mitgebracht hast. Ja. Da haben wir auch ein Video zu, wenn wir es haben. Irgendwie. Das war aber so eines eins, eins, meiner Highlights. irgendwie. Wir können ja vielleicht auch mal reingucken.
0: Zeig mal, ich bin total ab. unvorbereitet. Nee, ist
2: ja gar nicht matt,
0: Müssen wir nur, für die, die nur zuhören, erzählen, was es ist?
2: Ja, es ist irgendwie so ein Spieß erstmal mit einem 3,5 mm Klinkenstecker, was man eigentlich eher so vom Kopfhörer kennt. Dann halt ein iOS-Gerät. Ein Haufen Fleisch. Ja. Also das ist halt tatsächlich ein Bratenthermometer und das, das war so ein Ding, das kam eher aus Gesprächen mit dem Hersteller, weil ich im Bereich Smart Home halt auch so Wettergeschichten mir angucke und das ist ein Hersteller aus Deutschland, die sich halt viel um Temperatur und Tralala kümmern und die haben halt so ein lustiges Teil gemacht, ein Bratenthermometer, was man tatsächlich an die Klinkensteckerbuchse von, von iPhone oder iPad anschließen kann und dann überwacht das den kompletten Bratenvorgang. Das heißt, man spiegst das da rein, wie ich das gezeigt habe, in das Fleisch, dann startet man die App, das Ding natürlich nicht yeah. in den Ofen legen und dann ähm, Schön dazu sagen. überwacht das das alles und das Lustige war, es war zum Schluss auch auf dem Punkt rosa. Also man gibt halt yeah. einfach ein, ne? wie, wie soll das am Ende sein und irgendwann macht das den quietsch und dann mhm. ist das Ding ja. wirklich fertig. Ähm, Fleisch. Der Braten selber Fleisch. war dann irgendwie zäh wie Hulle, aber das lag daran, dass das Fleisch ein bisschen zu günstig war. Ich wusste ja nicht, ob es klappt, aber also also, ähm, auch der ist, ist getestet und äh, ja, funktioniert, hm. Eifleisch. Genau. Wie viel kostet das? Äh, da steht 35 Euro drauf, teilweise kann man da aber auch im Internet gucken. Ja. Also das, das ist auch sehr unterschiedlich. Also natürlich ist immer die Bemühung halt auch, dass der Preis, der da drin ist, auch auf jeden Fall erreichbar sein soll. Ähm, wenn, ist es eigentlich eher so, dass Sachen mal billiger sind, ja. also wie man es halt auch kennt. Man kann halt im Netz ein bisschen rumgucken.
0: Ja. Also, das ist auf jeden Fall noch was für, selbst für den Weihnachtsbraten. Ja, aber halt aber nichts für, für,
2: für Veganer, aber, ja. aber vielleicht kann man es auch in Brokkoli stecken. Oder? Ja, der oder wird doch auch heiß.
0: Ja. Muss man doch gucken. Da ja. bin ich jetzt aber natürlich auch ein bisschen, bisschen überfragt. Und was ist das? Das muss ja Ah ja, noch. die Tonne. Ja, ist die auch, Tonne. Die auch, hat uns schon ein eines, bisschen.
2: Eins meiner Favorites. Ich das so rum. Im Prinzip so ein, so ein, so ein Ding von, von der Kinderseite und das ist ein, ein Produkt. Eigentlich steht ein richtiges Produkt dahinter, was wir vor ein yeah. paar Jahren mal vorgestellt hatten und das ist ein Kindermusikspieler gewesen vor zwei Jahren. Der Hörbert, ähm, der <lacht> aber <lacht> sehr gut funktioniert. Ich habe ihn nämlich meinen Kindern gekauft und sie haben ihn jetzt in zwei Jahren noch nicht kaputt gekriegt, was schon viel zu sagen ja. hat tatsächlich. Ähm, der, der aber irgendwie sehr teuer ist und der Hersteller kommt halt auch aus Deutschland und äh, die haben dann gesagt, irgendwie Mensch, wir können halt auch einen Bausatz machen und das ist im Prinzip halt so ein Bausatz, also kann man mal zeigen, dass halt äh, der gesamte Musikspieler halt im Prinzip auf einer Platine und es kommt halt noch ein Lautsprecher mit dazu und man kann sich dann halt sein eigenes Gehäuse bauen und das ist jetzt irgendwie frisch hier aus unserer CT-Werkstatt, äh, yeah. halt in so einem alten Abwasserrohr, was ich mal aus dem Baumarkt <lacht> geholt habe und es funktioniert aber, also, also es dudelt, dudelt los und macht und tut und ist halt so gemacht, dass es von Kindern halt auch zu bedienen ist. Ich glaube, der Komponist ist schon tot. Ne? Ja, müsste dann in Ordnung sein. <lacht> Ja, und äh, da bin ich auch mal gespannt. Auch, auch da wollen wir jetzt, äh, da wird es halt in der nächsten CT dann auch nochmal eine Kurzvorstellung für den Bausatz geben und eben halt auch so eine Projektseite, ja. wo die Leute dann selber nochmal ihre Leu Sachen hinschicken können. Und ich bin mal gespannt, in welchem Gewand wir dieses Ding dann halt irgendwie dann da wiedersehen werden.
0: Sieht schon sehr lustig mhm. aus. Kannst du noch mal kurz rumdrehen? Die Farbtasten sind für die unterschiedlichen Achso
2: ja, muss muss man sagen, stimmt. Ich, ich bei mir Also äh, noch
0: mal kurz wieder für die, die nur zuhören, das ist hier, also wir haben jetzt hier ein Stück Rohr stehen, <lacht> das Musik macht. Immer, ja, weil stimmt, ist, also ein Stück das Rohr, das ist, Musik macht. Und ja. das,
2: es ist so, im Prinzip ist das so aufgebaut, dass ähm, die Musik ist auf einer SD-Karte, die man hier hinten einfach reinstecken kann. Ja. Es gibt eine, eine Software dafür, mit der man die Musik da überspielen kann oder auch automatisch von, von CD-Rippen und dann auf die Karte ja. über, übertragen. Und es arbeitet mit neuen Abspiellisten, die halt farblich kodiert sind, weil die Kinder ja irgendwie noch nie lesen können. Ja, also unserer Lütten haben wir das mit zwei Jahren auch äh, geschenkt. Und die trümmern halt einfach auf den Farben rum. Und lustigerweise ja. irgendwann wechselt man die Karte aus und sind es jetzt irgendwie acht oder sechzehn Gigabyte, ja. die da drin stecken. Und die wissen dann witzigerweise irgendwann, dass das 25. Lied halt Pippi Langstrumpf ist irgendwie. Und die ja. hacken sich da halt einfach durch. Und Ja, und es ist einfach ein sehr einfaches Bedienkonzept halt. Ja. Und ziemlich unverwüstlich, das Teil einfach. Und jetzt natürlich noch unverwüstlicher, weil der original ist halt aus Holz und Holz macht auch nicht alles mit. Und so ein Rohr hier, was Hält vielleicht noch mal fünf Jahre länger.
0: Äh, ist das äh, drin in der Liste? Ja. Äh, ja, Ja ja genau. Der Bausatz
2: ja. ist, mit, ist mit in der äh, Geschenkeliste drin. Allerdings ohne Rohr. Ne? Also der Bausatz besteht wirklich ja gut, nur aus den Einzelteilen und mit dem Gehäuse muss man halt selber gucken, was man rausmacht.
0: Ja, ja jetzt fange ich doch noch an zu überlegen, ob ich wirklich schon alle Geschenke habe.
2: Könnte was sein.
0: Ja, super. Also äh, da sind noch eine ganze Menge andere Sachen drin. Ich glaube, wir haben euch jetzt auch genug gezeigt und ich würde sagen, wir verabschieden uns in die nächste Woche. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.